0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques.
1: J'ai presque envie de dire que la, la course, elle s'est créée. Euh, tout ce qui s'est créé, ça n'a jamais été calculé. C'est vraiment que des choses qui viennent par, euh, par quelque chose qui est très sensitif ou très charnel ça ou... ça passe par toujours, je me dis ça c'est bien ça, ça moi ça ressens quelque chose donc le coureur il va ressentir. Bonjour
0: bonjour à tous bienvenue dans cet épisode de Trail Story je suis ravi de vous accueillir avec aujourd'hui euh, Gilles Bertrand fondateur euh, du Trail des Templiers et qui est l'un des pionniers du trail en France alors Gilles Bertrand, pour moi, avant tout, c'est quelqu'un qui m'a profondément ému parce que c'est quelqu'un qui aime les mots, mots avec ces mots, il a, euh, il a su me faire, euh, entre guillemets, vibrer. Et donc, je, je suis vraiment ravi de l'avoir aujourd'hui dans ce podcast. Donc, bonjour Gilles. Oui, bonjour. Et je suis <rire> ravi de euh, cela face à toi. Alors, euh, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter pour les auditeurs et nous parler un peu de ton, ton parcours
1: J'ai 65 ans, donc euh, c'est une longue d'histoire. Je suis né à côté de Vierzon. Donc, le, le maître des niveaux là-bas, c'est guère plus haut qu'un platane ou qu'un fossé. <rire> Ce qui m'avance, c'est quand j'étais gamin, en fait, euh, j'adorais euh, le cyclocross et mon père était bénévole dans un, dans un club de, de cyclisme qui, à l'époque, organisait plein plein de courses dans tous, les, dans tous les hameaux, dans tous les villages. Dès qu'il y avait un bistrot, ils organisaient une course. Et euh, le départ et l'arrivée se faisaient devant le bistrot et à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de, de cafés dans, dans tous les petits hameaux, dans tous les petits villages. Et... Le, le président du club, il s'appelait euh, Félix Potin. Et euh, moi, j'étais subjugué par ce gars parce qu'il avait une grosse camionnette avec un, un haut-parleur. Et quand j'étais gamin, ça me subjuguait. Je pense que si je suis organisateur, un... <rire> j'étais épuisé un peu là-dedans. Et mon père, il était simple bénévole. Et il y avait un cyclocross qui était très, très beau à l'époque puisqu'il se passait dans, tout autour du, du, du château de meun sur yèvre où je suis né. D'ailleurs, c'est là que j'ai fait mes, mes premières photos. Et c'est peut-être là aussi que j'ai pu j'ai eu envie de devenir photographe, que j'ai eu envie de, de devenir organisateur. Et c'était pour dire euh, que je suis né au plein pays, moi. Le fameux château, il y avait le cyclocross, c'était les plus grosses côtes qu'on avait, et ça ne devait pas dépasser les 10 mètres de dénivelé. Mais pour nous, c'était déjà les montagnes russes. Et évidemment, en arrivant dans l'Aveyron, euh, ça a été euh, un, coup de foudre, un coup de foudre. Je me souviens, quand je suis arrivé dans l'Aveyron, bon, j'ai commencé à vivre à Rhodes, et à l'époque, il y avait une petite course qui, qui existe encore, qui s'appelle... Euh, la course des CAD, où d'ailleurs passent les Templiers maintenant. Voilà, c'est une ferme qui est isolée dans la forêt et qui est un haut lieu maintenant de, dans, dans l'organisation des, des Templiers, puisque c'est le dernier ravitaillement où pratiquement toutes les courses passent du vendredi au dimanche. J'arrive, je m'inscris à cette course qui faisait 10 km, qui était que sur, que sur les sentiers de, qui sont tout autour de, de la ferme du CAD et dans, dans la forêt du Causse-Noire. J'étais arrivé, il y avait un gros brouillard comme on a parfois le, ce qu'on appelle une mer de nuages. Donc euh, je descends dans Millau, en voiture, avec ma deux chevaux, dans le brouillard total, on remonte dans le brouillard, on prend le départ dans le brouillard, et je me souviens, on fait un kilomètre, et là, le brouillard se déchire, et là, je vois la, je vois la vallée de la Dorbie, que je n'avais jamais vue, j'étais jamais venu ici, et là, j'étais absolument subjugué du paysage, c'était sur ce sentier-là, qui est en balcon, que les coureurs des Templiers prennent maintenant, et là, je, je, je me suis dit non, je ne me suis pas trompé, c'est vraiment là que j'ai en, envie de vivre. La première chose qui m'a vraiment séduit ici, c'est le fait que nous pouvions aller là où on le souhaitait. Il n'y avait pas de, de paysage fermé. Moi, je venais d'une région où tout est, tout est cloisonné, tout est clôturé. Il y a beaucoup, beaucoup de forêts qui sont impénétrables parce que ce sont des grandes propriétés avec un château. Et ici, moi j'arrive, c'est les et même les forêts sont complètement libre d'accès. Et mmh. moi qui pratique déjà la, la course à pied de, de façon naturelle, c'est-à-dire courir, courir sur les chemins, de suite le VTT, enfin avec cet espace de liberté. Ouais, je ne m'étais pas trompé, c'était vraiment là que j'avais envie de vivre. J'y suis depuis plus 40 ans et je me sens plus mis à voir que berrichon puisque là où je suis né, <rire> ce sont les Bérichons. Et aujourd'hui, je suis toujours journaliste, j'ai toujours ma carte de presse, j'ai une longue carrière de, de journaliste puisque j'ai débuté à, à 21 ans. J'ai fait mon premier grand reportage en Éthiopie, j'avais 21 ans. Ce n'était pas tout à fait le hasard, parce que c'était vraiment un métier que je souhaitais faire, et c'est devenu effectivement mon métier. J'ai fait une longue carrière en créant, en créant le magazine VO2, puis en créant le magazine Endurance, en faisant plusieurs 8 livres exactement, puis à côté de cela, peut-être qu'on me connaît tout autant euh, comme organisateur des Templiers. En fait, moi j'ai commencé à organiser, j'avais 23 ans. J'ai créé ma première course à 23 ans. Ça s'appelait le Petit Tour du Rouergue. Et je venais d'arriver dans, dans l'Aveyron, en fait. Et ce qui est marrant, mais ça je ne l'ai jamais expliqué, c'est que ma première idée de course, ça devait être un trail. Ça devait euh, se passer à, à quelques kilomètres de Rhodes, où j'habitais alors. Je venais d'arriver dans l'Aveyron, donc. J'allais m'entraîner dans une forêt qui s'appelle la forêt des Palanges, avec euh, 200-300 mètres de dénivelé. Et ça, c'est ma première idée de course. Et lorsque j'ai présenté mon projet, en fait, j'étais allé dans une réunion de coureurs qui s'appelait euh, le Spiridon Club de, de Rodez ou de l'Aveyron, je ne sais plus. Et je, je sympathise avec un journaliste de la Dépêche qui s'appelait Jean-Pierre Reche, qui avait, lui, une petite expérience d'organisateur, puisqu'il organisait dans son village une, une petite course. Donc, je m'adresse à lui, je lui dis, voilà, j'aimerais bien, à la fin de la réunion, j'aimerais bien organiser une course. Et dans les palanges, ça devait être un trail, voilà. Mais euh, c'était un peu tôt quand même. Donc, en fait, on s'est mis d'accord tous les deux sur un tout autre format. On a créé une, une épreuve en relais par équipe de 5 qui faisait 120 km et qui faisait, on va dire, un, un petit tour de, de l'Aveyron. Et ensuite, j'ai créé euh, une des toutes premières courses de VTT en France qui s'appelait la Rock'n'Back. Et les Templiers en, sont arrivés les Templiers en 1995. Puis après, il y a toute une série d'épreuves que que j'ai créé avec Odile, euh, avec ma femme, parce qu'il ne faut, faut surtout pas l'oublier parce qu'on a tout créé ensemble, à la fois les magazines, euh, les organisations, on a un parcours qui est commun, euh, bras dessus bras dessous, comme on dit. Et en termes d'organisation, les fleurons qu'on a mis en chantier, c'est la grande course euh, du viaduc de Millau, c'est la course record sur la course de Millau avec seulement 7 coureurs, mais c'est peut-être la course la plus compliquée que j'ai eu à faire. Euh, la piste des seigneurs, trail en au braque, euh, la première, la première course sur neige en France pour fêter l'an 2000. Après, ça a des naissances, a des, a des épreuves de, de trail sur neige, des trails blancs. Et puis, euh, l'hivernal des Templiers. Voilà. Si on peut résumer les choses comme ça. Et...
0: Les origines américaines. Il me semble que tu as voyagé aux États-Unis. Et alors, est-ce que c'est... Tes voyages aux États-Unis qui t'ont donné envie de développer ce type de course euh, en France C'est vraiment
1: multifacteur. Ben, je suis passionné d'atelier, hein. ça a été le fil conducteur de, de toute ma carrière professionnelle. Ouais, je suis passionné par les, les États-Unis, j'y je... suis allé beaucoup, beaucoup en reportage. J'ai peut-être passé trois ans de ma vie en reportage là-bas. Donc tu t'imprègnes de, de l'ultra-running, des courses mm -hmm. de France Moi en 60. 19, euh, début des années 80, je suis déjà abonné au magazine Ultra Running. Le magazine euh, Ultra Running, c'est un magazine noir et blanc qu'on recevait par la Poste. Je savais que euh, j'allais vers ça plus, euh, plus en tant que journaliste que pratiquant. Bon, j'ai fait un tout petit peu d'ultra, bon, les sans borne ici, mais j'ai fait le grand Raid de La Réunion, mais c'est anecdotique. Moi, c'était plutôt euh, essayer de comprendre pourquoi on fait ça, puis l'attrait des paysages, bien entendu. Donc, je suis allé tout naturellement... En, aux États-Unis, euh, dès qu'on a créé VO2 en, en 89. Je suis allé, à, je suis allé de suite à, aux États-Unis et j'ai fait mes deux premiers grands reportages là-bas. L'un sur le Leadville, le Leadville Trail, enfin le Leadville 100 miles, et puis le second sur la Western State. Et effectivement, euh, c'est la première fois, le premier c'était le Leadville, lorsqu'on est rentré en avion, moi j'avais adopté Anaïs. Euh, je me suis dit, euh, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça que, euh, qui va me permettre d'aider l'orphelinat où est Anaïs, ma fille, et le projet n'est comme ça. Il y avait également le, aussi le fait que j'habitais au pied des Cosses, avec une histoire, et nous, nous avions les, les cités templières et ça a été une conjonction de tous ces facteurs. Là, on a le Larzac, on a les cités templières, on peut tracer un grand tour tout autour. Et puis, j'avais quand même cette expérience d'organisateur aussi. Enfin, mmh. Puis, je, je connais bien le, le monde de l'organisation. Je, je trempe déjà dans, dans les grands championnats. Dans je fais mes premiers Jeux en tant que journaliste en 1992. Mon premier mondial à Tokyo en 1991. Donc, je baigne dans l'organisation. Et Bien sûr, on ne va pas prétendre dès le début organiser les championnats du monde. Mais tout au moins, essayer d'aller piocher des, des idées ici et là... Ah on ouais, ça c'est bien, ça, ça me plaît, comment je peux l'adapter à mon organisation voilà. Donc c'est tout, tout cet univers qui a, a permis la naissance euh, des Templiers en 1995.
0: Donc en France, à cette époque, il y avait déjà euh, quelques courses, et on appelait ça le RAID, il n'y avait pas encore le, le mot TREL, je crois, euh, à l'époque
1: ouais, alors c'est vrai que je le dis souvent, moi je n'ai pas, euh, pas inventé la... La course sur chemin. Le grand rêve de la Réunion est né, est né avant nous. Les courses de montagne pour certaines elles ont presque 100 ans comme le canigou. Et il y avait, on avait déjà en France à cette époque un, un réseau, un calendrier de courses de montagne qui était très riche. Alors les courses de montagne c'est des épreuves plutôt courtes, plutôt courtes où on monte à, à un sommet et puis on redescend comme le Nid d'Aigle ou comme le Mont-Égoual tout proche de nous à Valrog. Donc les épreuves sur sentier en pleine nature, ça existe, oui, et le Grand Raid de la Réunion, d'ailleurs, fait donner naissance à certaines épreuves en métropole, je crois qu'il y en a une dans les Pyrénées, euh, une dans les Alpes, et celle que je connais mieux, c'est le Grand Raid d'Antel Ventoux, parce que j'avais sympathisé avec l'organisateur. organisateur, et donc il y a, il y a déjà un, un terreau qui est là, mais en, en fait, ça n'explose pas parce qu'il manque, il manque un mot pour, euh, un mot pour euh, bien identifier la discipline. Et, et puis, il manque un, un support euh, presse pour véhiculer euh, ce qui peut être bien à courir de cette façon. Donc, le, moi, j'ai le, le magazine, c'est 2 et en 97 Endurance. Et le mot « trail euh, », je, je, je le prends tout, tout simplement euh, dans... Dans ce que j'entends je, aux états unis c'est vrai que les, les épreuves américaines utilisaient très peu le mot trail dans, dans les noms de course. On disait plutôt euh, endurance euh, 100 miles ou bien ah, endurance run, comme comme en, la Western State endurance run, ou bien la Lidville 100 miles. Voilà, ça c'était les, les termes les plus employés.
0: La genèse et la création du mot trail.
1: Il se trouve que dès la première édition, moi je trouve un, un partenaire qu'on cherche ensemble euh, quel est le terme générique qui peut vraiment euh, être le plus pertinent pour euh, qualifier cette discipline parce que cour courir sur chemin, course sur chemin, ce n'est pas très beau. Et bon, moi j'avance le mot trail pour il faut juste l'expliquer et moi j'ai le titre VO2 qui, qui permet ça. Donc pendant deux ans, on a fait un public reportage pour expliquer ce qu'est le trail, c'est une autre façon de courir, ça peut être n'importe où, c'est pas seulement les Templiers avec 3000 mètres positifs ou dans les Alpes, ça peut être à Fontainebleau, dans les Vosges, sur le sentier des douaniers, et c'est ce qui a vraiment fait émerger le, la, la discipline. Bon, c'est vrai aussi que je pense qu'il y avait une attente, Pour bon, nous on a 500 coureurs la première année, pratiquement 8 ou 900 la seconde, euh, la seconde année il y a 5 épreuves en France qui, euh, qui prennent ce format, format templier, qui s'inscrivent d'ailleurs dans le... Puis après, c'est parti. Et le mot trail, c'est d'installer. Bah, moi, j'aime bien les mots qui sont... Euh, les mots très courts. Euh, trail, c'est juste une syllabe. C'est... Voilà, ça... Ça rentre... Euh... Ça rentre par une oreille et ça reste vraiment accroché à... C'est très facile à identifier. C'est plutôt joli. Et puis, il y a... Trail, c'est... Euh... C'est assez dur le début trell, s'il y a le R, mais c'est bien en relation avec euh, ce qu'est la discipline qui va être une discipline malgré tout difficile. Donc et trell et en plus avec le L et on va vers quelque chose avec le L parce que c'est euh, une syllabe qui se prolonge quand on quand on l'écoute. Donc euh, ça débute par euh, la moitié du mot est très court, c'est dur et puis après ça ça s'estompe, il y a un peu de douceur et c'est toute la joie qu'on peut Ressentir à courir de cette façon. Je, bon, je retiens la, les paroles d'une poétesse américaine qui disait euh, « la, la poésie, c'est de la broderie, et tant qu'on n'est pas satisfait d'un mot, il faut recommencer. Euh, » Moi, je, je me reconnais là-dedans. Là c'est une phrase n'est jamais finie si on ne sent pas que la sonorité elle est bonne, si les mots sont justes, il faut... Tous les mots que j'utilise, je les écoute. Je cherche une forme de musicalité dans, dans l'écriture. Et le mot trail, je le trouve très musical. Et je pense que, intimement et secrètement, ce mot il a été puissant pour que la discipline se... sûr. prenne cet
0: envol. Bon, merci beaucoup. C'était un passage vraiment que j'apprécie parce que ce mot trail il est très important aujourd'hui. Et, et moi, je suis très content de en entendre parler comme ça. L'organisation des premiers Templiers dans quel état d'esprit tu es et comment ça s'est passé globalement Est-ce que tout a, été, tout a été fluide ou tu as eu des, des difficultés à, à lancer cette première course
1: Des difficultés à lancer l'épreuve Dans mon souvenir, non. Franchement, aucune. On est très bien accepté au village de Sainte eulalie Moi, j'ai une équipe d'amis, de, de coureurs qui s'engagent à mes côtés. Le parcours est plutôt facile à, à dessiner. Bon, C'est un parcours simple hein, qui est qui est loin d'être celui d'aujourd'hui et qui aujourd'hui est quand même assez technique. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus roulant. Donc, franchement, en amont, euh, je ne me souviens pas avoir eu des difficultés et je ne me souviens même pas d'avoir fait un, un dossier à la préfecture comme on fait aujourd'hui. Je, je pense que la date, elle devait être déposée quelque part. Peut-être on a fait un dossier, mais franchement, je ne m'en souviens pas. Et puis, franchement, tout était simple. La, la, je l'ai raconté plein de fois, mais la distance, elle était farfelue. Mais... Parce que moi je, je voyais la course comme ça, hein. je ne me préoccupais pas de savoir si j'allais faire 10 ou 13 kilomètres, Strava ça n'existait pas, on n'était pas inféodé à, à cette technologie qui fait qu'aujourd'hui euh, tout, tout est quantifié, tout est noté, tout est consultable, tout est mémorisé, alors bah, nous tout bêtement on notait éventuellement le temps et puis à une distance approximative sur notre petit carnet d'entraînement qui, qui était un calepin, vous sais quoi donc euh, c'est une organisation simple. Il n'y avait même pas de parcours. Euh, le coureur, il s'était inscrit, il connaissait pas le parcours. Et on avait fait une, bro une petite brochure. C'était un A4 imprimé sur un, un papier un peu jauni. Je me souviens, j'avais fait les lettres au rotring. Euh, on avait des, des petites plaquettes en plastique où il y avait des trous pour les lettres. Et avec euh, un rotring à l'encre de chine, on, on faisait les lettres comme ça. Le T du, du, de, de Templier, le E, etc. Ça, ça pouvait baver. Bon, mais la carte, je me souviens, c'était, ça devait être à peu près six traits, tout droit. Avec cinq, six lieux où ça passait, c'est tout. C'était que ça, la carte. Et puis finalement, les gens ont été séduits par, par cette forme un peu minimaliste. En fait, ils se, ils se moquaient bien de savoir par où ça passait. Ils avaient juste envie de découvrir le jour J. Voilà. Je vous se laisse laisser porter par ce qu'on allait leur offrir. Après le jour J, je me souviens juste d'une chose, c'est que j'ai failli me planter en voiture pour aller au départ. J'ai glissé dans le premier virage, je suis monté un peu vite au départ, parce que j'habitais Millau. saint tolali c'était à, à peu près 20 km. Et dans une grande courbe, dans la montée sur le Larzac, j'ai glissé avec ma voiture que j'ai rattrapé de justesse. Ouais, ça, je m'en souviens. Et sure. la, deuxi la deuxième anecdote, c'est le brouillard. On a la, cette fameuse mer de nuages. La mer de nuages, ici, chez nous, c est, c est, ça annonce le beau temps. Donc euh, c'est plutôt intéressant, sauf qu'il faut quand même faire passer les coureurs dans cet épais brouillard. Et ce jour-là, il était vraiment épais. Et je me souviens, j'étais en tête sur, dans, avec, un, avec un bénévole sur sa moto et vers le 5-6e kilomètre, au début du plateau, on perd le balisage dans le brouillard. Et donc on tourne en rond, on tourne en rond et... On se retourne et le premier, en fait, il était derrière nous, 10 mètres derrière. Et lui, s'il veut le balisage, il le voyait. Et peut-être que moi, par, euh, par le stress, sans doute, euh, ouais, sans doute, le stress, euh, en fait, je ne voyais plus trop les choses. Et effectivement, lui, il avait les yeux sur la balise suivante. Et, et là, on a repris le chemin. Et là, franchement, une fraction de seconde, j'ai pensé que, euh, voilà, c'était fini. Quoi. Ça s'écroulait. <rire> le rêve s'écroulait. Euh... Et après, la course, elle s'est déroulée. Elle déroulée euh, franchement, ce fut limpide, grand beau temps. Bon, les derniers ont un peu souffert. L'autre anecdote aussi de cette première édition, est, elle est assez succulente parce qu'aujourd'hui, on, on parle beaucoup de, de l'esprit trail. C'est ce mot que j'aurais jamais dû inventer. En fait, les, les coureurs se réfèrent beaucoup à ça aujourd'hui. Mais la première édition, c'est c'était beaucoup, beaucoup plus encadré que ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très encadré sur le plan médical, etc. On a beaucoup de surveillance, mais à l'époque, on avait autorisé le suiveur à vélo. Parce qu'en en fait, aux États-Unis, ils acceptaient l'épaisseur à, à la moitié oui, du parcours. Paix, sûr. Voilà. Et nous, en fait, euh, je t'ai dit quand même, en termes de sécurité, je ne sais pas comment faire. L'épaisseur, non. J'avais se passé le vététiste. Il y a beaucoup de vététistes ici, sur la, la zone de Millau. Tiens, tiens, on va, on va autoriser le, le suiveur à, à vélo, comme ça ça fera des minomes et en termes de sécurité euh, si quelqu'un est mal en vélo on peut vite, on peut vite euh, alerter, intervenir parce qu'évidemment les réseaux de transmission il ben, n'y avait rien, bon, on avait du médical mais c'était très très light ça, je me souviens, ben, ça, c'est pareil, c'est des choses que j'aime raconter parce que c'est aussi succulent moi j'avais deux médecins j'en avais un, il a passé la journée à draguer la, la, la nounou de ma fille et l'autre, c'était un pédiatre, il était sur sa moto, il faisait tellement beau, c'était tellement joli, en fait, qu'il se baladait devant et il n'avait rien vu de la course. Ah, Aujourd'hui, euh, bah, j'ai plus de cheveux sur la tête, c'était hallucinant. Là. Ça, ouais, ça,
0: ça a changé. Et alors, euh, là, tu parles de 25 ans, on arrive dans la 25e année de ce, ce grand trail. Quelle est ta plus grande émotion sur ces 25 ans dans, ce, dans cette expérience et cette aventure templier euh,
1: L'arrivée, la, la, bon,
0: c'est pareil, c'est
1: c'est quelque chose que j'ai souvent écrit. Euh, j'ai souvent commenté la photo. Euh, si on me demande une photo emblématique des Templiers, c'est souvent celle-ci que je ressors, c'est l'arrivée de Patrick Renard. Voilà, sa couronne euh, et on lui remet le, le sac du berger, un sac en cuir euh, qui est fabriqué ici. Donc, le, le sac, c'est où on va mettre son histoire. Enfin, c'est où on met des choses très personnelles. On met, on met le couteau du berger, on met... Le berger mettait éventuellement un livre pour lire lorsqu'il suit son troupeau, lorsqu'il se met sous un arbre à l'ombre, avec le troupeau autour de lui. Donc c'est un lieu de vie, le sac du berger, c'est qu ça qu'on remet au coureur. Et ensuite, on lui remet comme trophée une fêtière de toit, qui était faite par un, ici par un petit artisan local. Et La fêtière de, de toit, c'est ce qu'on met en haut de, de certains toits pointus, et cette fêtière, elle était symbolique puisqu'elle était surmontée d'une colombe. Et donc, pour nous, la colombe, c'est voilà, c'est une forme de liberté et de paix aussi. Mais ce jour-là, c'est une forme de liberté. Et Patrick Renard, c'est le témoin de cette liberté. C'est quelqu'un qui s'évade de suite, part de suite, et il fait une longue chevauchée et, et nous offre ce moment de, de joie, de, de grande émotion. Moi, je il prend ça à 300%. Et ça, reste, ça reste le grand moment de, de l'histoire des Templiers. Après, ça ne sera qu'une longue, longue succession de, de petits et grands plaisirs. Aujourd'hui, on, on a des courses courtes qui, qui également apportent beaucoup de, de bonheur. Parce que ce sont des courses où on a un public de monsieur et de madame tout le monde. Ce sont euh, des gens qui euh, prennent ça euh, avec plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui, sont, qui essayent de se réapproprier leur corps, de se sentir mieux. Cette course euh, qu'on leur offre, c'est euh, un moyen de vivre euh, une grande aventure. Hein. L'Everest, ce n'est pas seulement euh, grimper à 8000. Hein, se... Le Mont-Blanc, ce n'est pas seulement 4000, mais le Mont-Blanc, il y a des gens, pour eux, 8 km, c'est un Mont-Blanc, c'est un Everest. Et ça, ça apporte... Euh, ça apporte beaucoup d'émotions.
0: Le mot de Gilles avant le départ du grand trail des Templiers. Cette année, je me suis soumis
1: au temps. J'ai soufflé contre le vent. Les mots ont volé. Plein champ. Pour écrire le quotidien. Au grand jour des petits matins. J'avais besoin d'un besoin profond de prendre mon temps. Le temps d'élier, le temps d'éguiller, c'est comme un éventail, vous savez. Ça permet de fouetter le vent. Et voilà, on y est. Aujourd'hui, je vais vous offrir ces grands courses. C'est un privilège, ce n'est pas à moi, mais je vous l'offre. Je vous offre aussi les Templiers et je vous offre la clé pour ouvrir le secret des Templiers. Je vous souhaite bonne course et je vous remercie d'être avec nous. Merci à tous et à toutes
0: Je voulais parler d'un point avec toi. Personnellement, moi, j'ai un souvenir marquant, parce que je suis venu plusieurs fois au Templiers pour faire soit le marathon des courses, soit d'autres courses. Mais j'ai un souvenir qui m'a marqué, c'est le, le départ du Grand Trail des Templiers en 2018. Et alors, il y a deux choses qui sont marquantes pour moi, c'est ton discours au départ et la musique. Et alors, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est où est-ce que tu vas chercher ces mots-là pour, pour le départ euh,
1: je, vais, je vais raconter l'histoire de, de ce petit discours. Donc, l'année précise, je ne vais, vais pas la donner parce que je ne m'en souviens plus si c'est 98 ou 99. Donc, dans, 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 mon, dans mon entourage, euh, es la, la compagne d'un d'un bénévole avec qui euh, j'ai beaucoup couru, j'ai fait beaucoup de courses d'orientation euh, en leur compagnie. Ils partent au Népal et euh, sa compagne décède du mal de l'altitude. Donc euh, ça arrive quelques semaines avant les Templiers. Et en parallèle de ça, je reçois un courrier d'un coureur qui a déjà couru 3-4 éditions et qui a perdu également un être cher et qui me demande de dire un petit mot au moment du départ des Templiers, donc euh, j'ai réuni ces deux histoires euh, qui me touchent et je fais mon premier petit billet comme ça, et ça il se passe un moment d'émotion qui est terrible, euh, il y a un silence euh, de cathédrale et ensuite j'ai recommencé chaque année avec plus ou moins de bonheur parce que souvent j'écrivais ce petit billet euh, un quart d'heure avant le départ, je me mettais une pression euh, phénoménale. Les Templiers, pour moi, c'est une histoire personnelle, mais c'est une grande histoire et c'est une histoire que chacun doit se construire. Et construire une histoire par des mots, ça me semble la, la chose la plus évidente. Donc, moi, je donne. Euh, voilà, j'ouvre, euh, j'écris, on va dire, j'écris la première page. Voilà, j'y mets de ma sensibilité, évidemment. Donc, des fois, je m'accroche au territoire. Des fois, je m'accroche au vent qui hurle euh, et qui dit des choses. Des fois, je m'accroche à. À un arbre euh, qui est là depuis 100 ans euh, et qui me parle, et qui me dit des choses. Ouais, je m'accroche à des choses comme ça. Des fois, c'est des rencontres que je fais et je m'accroche aussi à ça. J'écris la première page. Et puis après, le reste, c'est aux coureurs. De... J'espère que je les plonge dans une forme de sensibilité. Puis après, j'invite les coureurs à écrire leur propre histoire.
0: C'est magique étant plié. Le départ, on ne peut pas le... On ne peut pas l'exprimer, on a les frissons partout, on sait, on sait ce que... Je ne sais pas, il y, y, y a une âme. La musique, le discours de Gilles, tout, tout ce silence, les, les frontales qu'on allume... Voilà, Il y a un truc particulier qui fait que même avant de partir, on, voilà, on, a, on a les poils qui se dressent sur les, sur les bras. Et, euh, et Je regardais un peu les coureurs, il y en avait qui avaient un peu la, la, les larmes aux yeux. Et C'est compliqué de l'expliquer, je pense que il faut le vivre en fait hein, pour voir ce que c'est. Mais euh, voilà, les, les quelques minutes avant le, avant le compte à rebours, c'est un truc qui reste en fait. Et je crois que tous les coureurs ils viennent aussi chercher ça quoi. En tout, cas, en tout cas, ça marche parce que j'avoue qu'après plusieurs dizaines de courses, s'il y a bien un départ dont je me rappelle au-dessus de tout, c'est le Grand Trail des Templiers 2018 avec ses, ses mots sur « je vous offre, je vous offre les causes Et ça, ça m'a marqué. J'avoue que c'était un grand, grand moment d'émotion personnelle et partagé aussi par tous les, les coureurs qui étaient autour de moi, notamment des collègues. C'est magique. Bon, bah écoute, Gilles, je te remercie grandement ah, pour cet entretien. C'est moi, oui. Je suis de te raconter tout ça. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Gilles Bertrand et des origines du trail en France. Dans le prochain épisode de Trail Story, je vous propose un portrait exceptionnel d'Isabelle Josseau, une passionnée de trail, ancienne membre de l'équipe de France et une amie avant tout qui saura nous parler avec simplicité de son parcours et de sa passion du trail. Merci à tous, bonne aventure trail à vous et à bientôt. Nous terminons avec une musique choisie par Gilles Bertrand, L'amoureux des mots, avec une chanson de Dominique A, La poésie. La poésie s'en est allée, je la
1: soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit Et d'avoir écouté la pluie sur le toit Elle avait si peu à confier Pas du genre à trop s'épancher Quelques mots Qu'elle a laissé sur ton bureau Quelques ratures au stylo Puis elle s'en est
0: Sans titrage